0: капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Привет всем. Выпуск подкаста «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Сегодня не совсем обычный выпуск. В названии его будет, скорее всего фигурировать имя одной компании, которая в России не очень известна, хотя в определенных кругах, наверное, уже набирает обороты и снискала некоторую славу. Речь идет о компании, которая торгует на бирже, зарабатывает деньги и регулярно выплачивает свои проценты клиентам. Мы неспроста выбрали ее объектом для обсуждения, потому что, ну, во-первых, мы, когда видим Интересные предложения о том, чтобы заработать ежемесячно на 20-30%, 2-3%, неважно в какой валюте. Мы стараемся игнорировать эти вещи, тем более если они снабжаются какими-нибудь красивыми картиночками. Мужчина, сидящий за рулем кабриолета, я, кстати, последнюю такую рекламку видел, у него забавно. Он сидит в кабриолете, часы, мол, я 15 лет назад или 2, 2, 2 месяца назад, а после того, как я узнал правила трейдинга я сейчас и вот сидит он там он подрос кстати что интересно у, у него лобовое стекло вот это вот э Ребро, граница, где крыша крепится к нему, у него прям чуть-чуть выше переносицы. То есть ехать максимально комфортно и удобно. Я видел только похожий пример, где мужик был 2 плюс ростом, он купил себе машину, ну и все. У него голова была выше в И не смог не ней поместиться. Да, да, да. Не, ну просто это просто определенный уровень, ты пока не понимаешь этого. Короче, мы говорим сейчас о сомнительных компаниях и попытаемся максимально конструктивно разобрать одну из них. Непростая ситуация. И мы попытаемся сейчас разобрать все тезисы, которые фигурировали в одном из видео, не в одном, в нескольких видео. Там суммарно, если зайти на канал этих ребят, вы найдете роликов, не знаю, на несколько часов. Мы не, не, не будем выкладывать ссылки, по названию вы прекрасно все найдете. Это ни в коем случае ни пиар, ни пропаганда, не реклама. Это исключительно взве взвешенный, это исключительно нейтральный обзор на бизнес одной из... Вот ну, я бы не, я бы не был настолько я э, бы не был настолько категоричен в формулировках насчет объективности и непредвзятости и холодного анализа потому что мы ведь ставим себе некую цель некую миссию сейчас потенциально у тех кто послушает наш выпуск развить вот скепсис, необходимый для того, чтобы вытащить чьих-то родственников из опасного мира вот этого вот так называемого трейдинга. Вполне вероятно, часть слушателей сейчас делятся на тех людей, которые готовы в подобных компаниях зарабатывать на старте, и они осознанно туда идут. А часть людей вообще не представляет, как это работает, и считают, что это конкуренты существующим банкам, инвестиционным компаниям, и их можно рассматривать как надежных посредников в работе на фондовом рынке. Значит, для первых людей, которые привыкли вкладываться в компании типа Cashberry, я скажу так, что это не некоторый аналог, завернувший свою идеологию в оболочку трейдинга, именно классического биржевого, в трейдинга криптовалюты вообще. Мне, мне кажется, эти люди, если их можно назвать людьми, они никогда не переводятся. И единственное, что, что происходит с ними, они меняют свою тактику в зависимости от того, куда дует ветер. Вот сегодня ветер дует в сторону всевозможных операций с ценными бумагами. Ни для кого не секрет, что везде рекламой пестрит там, тот же YouTube, там, допустим, те же соцсети, все абсолютно везде рекламируют всевозможные брокерские компании, инструменты всевозможные, сложные, простые, при помощи которых можно зарабатывать на бирже. Ну вот, и эти ребята, они тоже заворачивают свой, с сказать, продукт в оболочку, вот современную, адекватную тому, что происходит вокруг нас. Давайте сейчас тогда начнем, все-таки псов или одного пса мы точно спускать сразу не будем. Разберем несколько роликов. Значит, как я уже сказал, да. Один из роликов говорит о принципах работы самой компании, как они торгуют на бирже. Второй ролик порядка 30 минут, 30 минут он рассказывает о структуре компании, о типичных возражениях, которые встречаются, например, как проверить, что компания надежная, как работать с возражениями, если, если отзывы о компании плохие, если у вас нет денег. Ну, в общем, такие все типичные вопросы, которые у вас возникают, когда вы. Смотрите на, когда, когда, вы выбираете биржевого посредника. Когда вы начинаете заниматься сетевым маркетингом. Итак, поехали. Компания называется Finico через K. Ну, к, к названию претензий нет. Названия бывают разные. Значит, офис компании расположен в столице Татарстана, в Казани. Офис компании три тысячи с половиной квадратных метров. Я вам хочу сказать, аренда там, наверное, будет недешевая. непонятно не для чего наверное. такое. Наверное. Расточительство. Госа. Ну, неважно. Неважно, три с половиной тысячи, три с половиной, могут позволить, отлично, тут вопросов нет. В структуре компании существует отдел SEO, занимается продвижением в соцсетях, существует отдел маркетинга, существует отдел трейдеров, находится, причем ремарка, которую спикер в видео озвучивал, они говорят, что мы трейдеров находим повсюду, даже на хедхантере много находим на Вот. Я по опыту скажу, по своей работе, я действительно искал людей, которые хоть как-то связаны с фондовым рынком, имеют опыт именно показаний конкретно. Я смотрел HeadHunter, там было очень много трейдеров, но очень много это сколько? Человек 10, а в команде в штате этих ребят 52 человека, если не путаю. И вот из этих 10 нужно было еще отобрать более-менее адекватных. Так вот, из этих 10 мы не могли взять ни одного, потому что люди называли себя трейдерами, просто потому что они открывали брокерский счет, как обычное физлицо, как обычный вот человек, который решил попробовать поторговать. И опыт у них был исключительно спекулянтский, а не управление капиталами. Вопреки да, вопреки тому, что сейчас говоришь ты, у тех прекрасных бизнесменов, которые, о которых сегодня пойдет речь, у них у некоторых из них, как минимум, судя по тому, что о них рассказывают их сотрудники в вот этом видео на ютубе, опыт трейдинга порядка 11 лет. Причем опыт трейдинга порядка 11 лет, а начали они торговать в 11 лет. То есть, вот так вот, за 22 года у тебя опыт трейдинга уже 11 лет. Надо уметь. Ну вот у меня опыт трейдинга, сейчас скажу, с 2007 года, да, выходит, что уже 14 а -а -а. лет но такими результатами, как описаны в принципе работы этой компании, я не могу похвастаться и потом расскажу но тебе а есть куда тебе рас есть рас борис? расскажу почему. И я ни в коем случае не хочу хвастаться чем-то говорить, что я в чем-то разбираюсь лучше, у каждого есть свои сильные и слабые стороны, мы, мы будем пытаться разобраться в фактах. Вот идем дальше. Есть, помимо отдела трейдеров есть еще отдел кредитования отдел технической поддержки, там работает 100 человек, внимание, 100 человек обслуживают 1000 заявок ежедневно, тоже тезис в видео был. На данный момент у компании 130 тысяч ну, на момент видео да, было 130 тысяч так называемых партнеров, Вкладчиков. партнеров, они называются партнеры. Они не называются клиенты, они не называются вкладчик, они называются партнеры. Партнером ты не можешь назвать клиента, это очень странно, это сразу какой-то непонятный флер должен у вас быть. Значит, я буду пояснять периодически для того, чтобы у вас сложилось впечатление. На примере этих компаний действует еще много аналогичных, и принцип везде примерно похожий, поэтому если обращаю внимание на слово партнер, значит оно важное, значит его тоже могут использовать и другие. Тысяча заявок ежедневно, это означает, что… Каждый месяц прирост клиентской базы, базы может составлять 20-25 тысяч. Ну, конечно, если выходные еще люди выходят, подрабатывать. Тысяча заявок. А если компания набирает популярность, то из тысячи становится, понятно, и 1100, и 1200. Ну, вот можем сказать, что за буквально полгода у них прирост этой клиентуры будет еще там, в половину. То есть 200 тысяч только к лету должно случиться. По-моему, видео на начало. Назовем это... Назовем это экспоненциальным ростом. Да, эти 130 тысяч не только в России, по всему миру, что тоже очень важно. В компании также есть юридический отдел, есть бухгалтерия, ну, бухгалтерия. И важно, что там было упомянуто в компании еще 600 офисов, опять же по всему миру. Я не очень понимаю, зачем нужны 600 офисов, когда весь бизнес сосредоточен в Казани, Офисы для чего? Для встречи с клиентами, для переговоров можно арендовать, ну элементарно, да, вот с точки зрения экономии денег, можно арендовать какие-то залы раз в месяц, раз в два месяца, какие-то переговорные комнаты, может быть небольшое помещение и ну, назвать это офисом, ну, кабинет может быть какой-то. Непонятно зачем. Ну, опять же, не уточняется, наверное, с какой величины эти офисы и как часто их используют. Ну, вообще сети Тем дюансы. более, да, обслуживание штатом, какой из кого он представлен. Важно также понимать, что ребята перешли на электронный документооборот и, как минимум, необходимость в офисах также должна отпадать. Ну ладно, идем. На назвав, его, назвав его не электронным документооборотом, на что надо уточнить, а криптодокументооборот. Естественно, криптодокументооборот. Также у компании есть направление своей собственной линии одежды. Ну, видимо, мерч, который они продают футболки, кепки, кружки, не знаю. И, честно говоря, поленился заходить на этот сайт. Ну, мне кажется, что покупать бренд финансовой компании, какая бы она ни была, но это такой дань любви очень очень, очень глубокой и нежной. Но идем дальше. Есть отдел промо. Отдел промо. Что это такое? Как вы думаете, Никита Иванович? Отдел промо. Э, Какие-то маркетологи какие-нибудь очередные? Ну, вот чем может заниматься отдел промо в такой компании? А Он занимается тем, что организует поездки за границу или по России. Когда ты хочешь своих партнеров Порадовать чем-то ты отправляешь их за рубеж, например, куда-нибудь в Занзибар. А это распространенная практика в банковской сфере, я так полагаю. да? То есть, мало того, что к вам приходят люди и приносят деньги, и вы эти деньги, ну как брокерская компания, например, куда-то вкладываете, инвестируете, приносите себе и им заработок. Вы еще их вывозите, ну, мы по всему ну, а здесь, миру. Видишь, конечно. Ну, здесь, видишь, если ты относишься к своим клиентам как к партнерам, ты, конечно же, можешь их куда-то вывести. Но, как правило, банки или там, различные компании для своих клиентов могут организовывать мероприятия, но вы вывести за границу, это такая довольно... Ну, специфическая вещь это, скорее, можно путевку да, никакая, разыграть. Никакая... Там на 14 февраля Касса тебя на Занзибар не повезет, да. Слушайте дальше. Значит, есть еще отдел организации мероприятий. По поводу, кстати, поездок, могу сказать, что для компании это характерная вещь. То есть банки могут своих сотрудников куда-то вывозить в качестве премии. То есть не платить деньгами, а вот организовать какой-то... Вот если они достигли определенных плановых показателей, все отлично сработали тогда можно это сделать в, в обычных случаях никто никого не, просто так не вывозит за хорошие глаза отдел организации мероприятий странно что они вместе не сочетаются эти два отдела по мне так ну на моем опыте если они б, занимаются если одним б, и тем же делом, б, если да? мы делали так два разных отдела это как минимум нам бы у виска покрутили бы руководители еще выше потому что это отделы которые похожи друг на друга как братья близнецы да. а также есть компания партнер в Сингапуре который которая занимается выпуском криптофиатных карт. Да-да-да, отличная история. Недавно же была новость, да, насчет того, что Visa выпускает, начинает выпускать или собирается, анонсирует выпуск каким-то образом, да, карт, которые будут поддерживать оборот криптофиатных карт. Но Visa пока... Помнишь, же мы Visa пока анонсировала это, ребята уже это сделали. Опять же, кто такие ребята из Visa? И кто такие ребята из Финика? Надо понимать разницу. Нет, дело в том, что ребята из Финика рассказывали, что их карта поддерживает платежную систему Visa. Ну, можно здесь, конечно, притянуть за уши много всего. Почему она криптовалютная, почему она фиатная, почему она, вернее, криптофиатная, и почему там виза есть. Ну, скажем так, это можно выдать за программу лояльности. Если ты банк, выпускающий обычную карту, кредитную или дебетовую, и... Совершая покупки, тебе начисляются какие-то баллы. Да? Ну, кэшбэк, неважно. Просто вот uh -huh. промо-промо-программа вот участия в какой-то акции. И если бы этот банк позволял себе выплачивать тебе не рублями, не какими-то баллами, а криптовалютой, биткоинами, тогда ты бы мог где-нибудь у себя в маркетинговых материалах заявить, что это криптофиатная карта. Вот. Вот. Крип крипто крипто кэшбэк. Ну. К примеру, да. Но так как у нас... Это звучит так красиво, что у меня же голова закружилась. Очень красиво. Значит, дальше идет у компании а, ну, собственно, о структуре, я, о структуре я уже рассказал. Давайте дальше тогда о принципе работы. Значит, принцип работы заключается в том, что у компании, у ее основателей, как ты уже сказал, есть и 11-летний опыт, причем, как спикер говорит, на базе именно опыта этого человека построена стратегия торговли. Теперь расскажу секрет. Попытаюсь не переврать ни одного слова, сделал для себя некоторые пометки и записи. С чего все начинается? Берут 100% денег. У компании есть... 100, ну, условно, 100 тысяч долларов. Делят эти деньги на три части. Делят взвешенно на 30, 30, 40. Почему выбрана именно такая пропорция? Ну, это же методика, отработанная долгими годами, поэтому, видимо, 30, 30, 40. Дальше. Но опять же, человек, который с 11 лет начинает заниматься трейдингом, он что-то понимает. Я вот, постараюсь лет. избегать дальше своих дурацких комментариев вот к таким вещам, но тем не менее. Третья часть... Я буду комментировать за тебя, не Хорошо, переживай. Хорошо, третья часть, 40% которой, она уходит в резерв. Как говорит представитель компании... Эти 40% нужны, что, э, они нужны для того, чтобы полностью восстановить общий баланс. То есть это такой резерв, как подушка безопасности. То есть если у тебя не получается по каким-то причинам, видимо, и 30% первые и вторые сгорают, вот эти 40% восстанавливают тебе полностью до 100% весь твой актив. Я вам скажу так, если у вас из 40% процентов получается сделать 100%, то надо делать ставку на эти 40%, тем более, что они же резерв, значит, они максимально надежные, надо через них инвестировать. И через них не надо инвестировать 100 тысяч долларов, надо инвестировать 100 миллионов долларов на рынке, Огромное количество состоятельных людей существует, которые, ну, у которых есть команда своих и аналитиков, и финансовых консультантов, если вы им покажете это предложение. Вот, вот этой резервной части, состоящий из надежных инструментов, приводящих к такой доходности, они вам не просто свои деньги отдадут, они еще. Там вас там, в Нобелевские лауреаты, наверное, отправят за такой подход к инвестированию. По Посветят, да-да-да. Это если бы мы спросили вот того парня, который остался выгодоприобретателем, получившим кучу золотых слитков в конце фильма а, закатать в асфальт, он бы тоже был бы не против, я думаю, вложить свои золотые слитки. Вот, дело. идем дальше. Значит, куда идут остальные деньги? 30% Позиционные сделки, которые торгуются неделями или месяцами. Что это означает простым языком? Действительно, есть yeah. такая формулировка «позиционные сделки», но на практике… Чаще всего мы называем среднеср... сделки среднесрочные, то есть, когда ты можешь купить какую-то бумагу и через некоторое время ее продать. Действительно, можно месяцами ее держать. Позиционные. Ну, окей. Здесь вопрос формулировки тут, не, не принципиально. Тут, 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 тут постепенно начинают возникать вопросы, но они, возможно, позже возникнут, учитывая, что я заранее уже кое-что слышал о том, о чем мы сегодня будем говорить, да. Возникает вопрос: когда вместо точной и уже отработанной формулировки, то есть определенного наименования или определения какого-то финансового процесса или финансового инструмента, люди начинают использовать его более замысловатые варианты, начинают наводить, народным языком выражаясь, тень на плетень. Когда они говорят, произносят фразу сложные проценты, но при этом употребляют это выражение не в том значении, которое ему придают... Экономисты они хотят сказать, что сложные проценты это просто проценты, которые настолько сложны, что у них практически никто, кроме вот самих сотрудников, финика, не могут разобраться. То есть, не стоит ли вот в этот момент начать уже задумываться? Стоит задумываться, конечно, Но... прислушиваться к тревожному звонку. Но опять же, откуда вы можете знать? Есть определенный биржевой сленг, есть банковский сленг, есть сленг у строителей, есть у кого угодно у юристов, у врачей. Поэтому ты не можешь, придя на, например, лекцию, на презентацию компании, оценить, насколько их слова не соответствуют специфике. Поэтому, но если вы возьмете с собой человека, который хоть как-то с этим сталкивался и разбирается, ну и хоть как-то не, не лучше слово, да, который сталкивался и разбирается, он вам очень быстро, доходчиво объяснит все риски, с которыми вы на себе понесете. Как правило, риски стопроцентные. Идем дальше. Значит, вот эти 30% первые, которые на позиционных сделках участвуют, в позиционных сделках участвуют, нет никакой гарантии, что вы на них заработаете. То есть позиционные среднесрочные сделки это, как правило, попытка сыграть на тренде. Это может быть на повышение, на понижение. Предсказать, как поведет себя рынок, не может ни одна стратегия. Поэтому гарантировать, что эти 30% дадут какой-то, опять же, фиксированный доход, не приходится. Третья часть тоже 30%. Она распределяется, внимание, среди 79 инструментов, которыми торгуют 52 трейдера. То есть как минимум у каждого трейдера есть отдельный инструмент. Что такое инструмент? Инструмент это либо акция, либо какой-то товар, может быть валюта. То есть вот у них есть в штате 52 человека, которые ежедневно торгуют. Как сказал спикер, задача каждого трейдера заработать ежедневно 3-3,5%. Задача. От, от чего? От, от, от вот этих 30%. Там не, не сказано, от чего. То есть, если мы говорим, что вам дают в работу, вот вам в работу дают сумму 30% от общего котла. То у -у -у. есть, если мы... У -у -у. Ну, пусть это 100 рублей там, выпуске, Если да? мы рассуждаем логически, у тебя 100 тысяч есть долларов, вот 30% ты отдаешь трейдерам, которые торгуют. 30 тысяч ты да. отдаешь? Единственное, во всей этой истории не укладывается другой момент. А какие трейдеры занимаются предыдущими 30%? Если эти регулярно торгуют на 79% на таких биржах, как Московская, Чикагская, ну, Чикагскую, все любят там основные деревья. Не, переп, не перепутать, не перепутать здесь важно. 79% не процентов, а инструментов. Инструментов, да. А, ну, я, уже начинаешь. уже Я уже хочу нас. начать зарабатывать, простите. Конечно, я, 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 тебе легко понять, тебе сложно за это осуждать. Значит,
1: я их сам торгуют
0: хочу, на, на BitMEX и Форекс. Ну про Форекс все понятно, это не совсем биржа, это скорее, как говорить, торгуют на валютном рынке. Ну что такое валютный рынок, это же не по адресу улица Ленина 15, это валютный рынок. Там мужчины с, ус а там 5 с, с усами в кепках или бритые на голову стоят с цепями и друг с другом обменивают купюры. Может быть и так, но я такого не вечера. Каждый трейдер значит, из компании, у него есть правило, он может в день, как говорит спикер, слить не более двух раз по полтора процента и перестать торговать. Либо, если он продолжает торговать, то он уже торгует за счет собственных средств. Внимание, если он продолжает торговать за счет собственных средств, то мы к этому еще вернемся. Как будет делиться результат? Но, но да не важно. Дальше, задача заработать 3,5% я уже сказал от 30%, 3% это уже несколько меньше, чем от 100, правильно? Согласен. Ну, несколько меньше. То есть получается, что в день они зарабатывают уже не 3%, ну, а грубо в 3 раза меньше процент. Это если все складывается удачно. Как объясняет человек дальше торговую систему? То есть, вот, еще раз, торговая система делится на 3% группы активов. Первый – некий резерв, не объясняется, что там. Секретный резерв, способный в моменте выстрелить до 100%. Нет даже такой страховки инвестиции, которая в моменте вас защищает от убытка. Если бы она была, ее покупал бы любой биржевой фонд, и страховая компания, выпускающая такие страховки, обанкротилась. Потому что всех, все хотят перестраховать. Регулярно бы просто обанкротилась. Просто все убыточные сделки переписывали бы на них, и, соответственно, она бы кончилась. Так вот, дальше. Вторая часть суммы, она... Распределяется в некой позиционной стратегии, кто ей занимается, тоже не важно, во что вкладывается, не сказано. Третье. Торгуются на биржах. Ну тут понятно, можно абстракцию какую-то придумать, что торгуется ежедневно на бирже, инструменты подбираются какие угодно. Там были названы эти инструменты, окей, вопросов нет, там классические примеры, контракты на золото, серебро, акции, наименование криптовалют, не вопрос. И, А, и соответственно список валют. Ну, окей, торгуют и торгуют. Другое дело, что как торгуют? Могут слить 1,5% тоже, это money management определенный, да, риск стратегии. Сливаешь на 1,5% процента, не торгуешь. Многие трейдеры используют что-то подобное. Однако, как объясняет регулярный доход спикер, по теории вероятности, если подбросить монетку, то будет примерно 50%. Так вот, если каждый из них... Классный такой э, специалист в статистике, конечно. Да. Ну, в матанализ надо еще уметь. И в мат-статистику. В матанализ надо уметь, да. да, да. Ну, то есть, главное правило матанализа... Гава... Это либо да, ли, либо да, либо нет. Либо да, либо нет. 50 на 50. Нет, первое правило матанализа – никому не говорите о матанализе. Это да. Это В точно. итоге он поясняет, что даже из вот этого количества 52 человек кто-нибудь да заработает. Опять mm -hmm. же, он заработает сколько? 3% на все 100 тысяч, 3% на эти 30%, либо 3% относительно своих активов, которые ему достались. Я считаю, что 3% от своих собственных активов, потому что задача, как сказал человек, всем заработать 3-3,5%. Полагаться на то, что один человек заработает какую-то конкретно сумму из 52 невозможно. Но даже если он ее один заработает, это не означает, что убытки всех остальных должны перекрыть его прибыль. На рынке так это не работает. Не работает может быть так, что все 52 человека не заработают. В теории вероятности она именно такая. Ты можешь. И, 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 и причем не один день можно так сидеть, работать и сливать просто деньги в, в пустоту. По словам этого спикера, под 50% также попадает вероятность, что 52 человека могут заработать, а могут и не заработать. И также попадает выражение, что 52 человека могут не зарабатывать в течение полугода, а в течение остальных 6 месяцев могут зарабатывать. Это тоже 50% вероятность. Да, и кроме того, там еще у них где-то значится в описании их механизмов трейдинга, что они торгуют с плечом 1 к 100%. Вот то ли это торгуют сами те трейдеры, которые наняты этой компанией Финика, то ли э, они имеют в виду под один к 100 возможность э, для партнера, так сказать, э, вложить определенную сумму денег в эту фирму Финика и э, попросить, чтобы начали торговать там, допустим, моими 100 рублями и еще сто раз по моим, по, по моим 100 рублям, то есть сложно... Но понять. я объясню, значит не углубляясь в механику, как работает этот плечо 1 к 100, потому что человеку неподкованному, если сейчас начать это объяснять, просто загрузится голова и дальше все последующие тезисы покажутся перегрузом. Ну, на самом деле очень сложно воспринять. тем более мы в аудиоформате вещаем, а не в видео. И я не могу проиллюстрировать. Ну да, у нас не, нет материалов, я да, также, которые могли... Я также не прошу поверить мне на слово, все тезисы, которые я звучу, вы можете также вследствие проверить, как я это сделал с тезисами нашего спикера. Итак, когда мы говорим о плече 1 к 100, мы подразумеваем, что на каждый рубль, который ты имеешь, ты еще дополнительно можешь распоряжаться сотней, которые тебе в кавычках, в кавычках да, дают взаймы. Ну, под некий кредит, за который ты не платишь, Уже сложно. Откуда эти деньги? Так вот, цена ошибки возрастает с 1% до 100%. Ну, не цена ошибки, а... Величина ошибки возрастает стократно. То есть, если ты бы мог при просадке рынка потерять 1%, если рынок снизился на 1%, так ты теряешь процентов. То есть торговать в течение дня у тебя долго не получится, если ты как минимум на 1,5% вниз улетел. Скорости очень высокие возникают. А однако спикер говорит, что можно торговать, и он там в последующих выпусках тоже говорит: Ваш... он говорит. Ваш результат зависит от времени, которое вы тратите, ежедневно или ежемесячно. То есть, если вы будете больше времени тратить на биржу, значит, вы будете больше зарабатывать. Абсолютно не равно. Если тем более мы говорим о ежедневной торговле. Есть такое, такая вещь, как выгорание. Человек элементарно устает от того, что он постоянно смотрит на рынок и психологическую нагрузку выдерживает от взлетов и падений. Если тем более у него нет механической стратегии, где есть. нужно просто кнопочки нажимать. И если уж так обобщить, я думаю, что это вообще везде работает. То есть, если ты чем-то занимаешься с утра до вечера и не отвлекаешься совершенно от этого ни на секунду, то ты рано или поздно просто упадешь от усталости, от изнеможения психологического, физического. Это просто обыденно… Для ну человека. ладно, просто идем для... дальше. Задача компании, как сказано дальше, довести число трейдеров до 100 человек. Тут похвально, что могу сказать, нанять штат еще из 50 людей, обеспечить кого-то работой, это всегда приятно. Как происходит распределение прибыли? Заработали ребята 3% прибыли, 10% идет в резерв, то есть 10% от 3% это 0,3%, 0,3% идет в резерв. Дальше 30% идет компании, компания, она просто так за бесплатно работает, вполне себе за логично, 30% конечно. забирает себе. 30% идет трейдерам, а 30% идет клиентам. Ну, тоже. Трейдеры – это, видимо, не компания, поэтому им отдельно надо платить, но это их премия. Конечно. Итого получается, что комиссия компании составляет 60%. Если взять еще 10% на резерв… Как мы все прекрасно понимаем, деньги, которые в финансовой организации находятся, это по сути деньги финансовой организации. Она ими пользуется. То есть комиссия совокупно 70%. На рынке такие огромные комиссии может позволить себе ну, очень, жадные, <laughs> очень жадный банк, очень жадная инвестиционная компания. По сути... Ну или очень крупный, очень старый, очень надежный да. какой-нибудь там, единственный на рынке. Получается, что совокупная комиссия у этой компании 70%. То есть, невзирая на то, что там внутри есть трейдеры, вроде как они торгуют и на себя, и на компанию. Ну, по-моему, жирновато, да? И вам не кажется, что это много? Мне кажется, это просто паскудно, да. О огромная комиссия совершенно неприемлемая. Но это к нам. кто я такой, чтобы в этом разбираться? На фондовом рынке существует ну, такая средняя цена доверительному управлению. То есть, неважно, ты частный инвестор, который берет в управление активы, ты компания обычно за успех, если нет каких-то дисконтирующих коэффициентов, просто за саму прибыль, берут, ну, как правило, процентов 15. Поэтому если бы здесь было что-то в районе 15, 20, да даже 30 процентов, ну, я понимал, да, тут такая суперстратегия, идеально работающая, беспроигрышная, все хорошо. Мы же помним, да, трейдинг, но при этом трейдинг абсолютно безрисковый. На самом деле, вот... Еще что стоит сюда добавить: конечно, мы, наверное, уже много аргументов разобрали, и они все выглядят достаточно либо смехотворно, либо просто не выдерживают логической критики. Стоит еще раз уточнить: если вы из тех людей, которые вкладывают деньги в компанию, чтобы заработать на старте, зная, что, скорее всего, она долго не проживет, то вам наши комментарии, наш выпуск вообще не интересен, не нужен. Вы можете дальше не слушать. Но если вы из тех людей, которые всерьез рассматривают подобные предложение на рынке и сомневается в том, чтобы класть туда деньги, или вы уже, например, вложили и думаете забирать или оставлять, у вас есть доля сомнений, что вы, ну, может, ошиблись где-то. Тогда, конечно, можете слушать дальше, если для вас до сих пор наши доводы не были весомыми и определяющими. Есть старый фильм «Золото Макены», и там в русском переводе есть такая песня «Только стервятник, старый гриф стервятник знает в мире, что почем". Вот если вы гриф стервятник, который прилетает и вот срывает себе кусок мясца подгнившего и убегает тут же туда, не слушайте больше этот подкаст. Ну, продолжая разговор про комиссию, про доходы, которые приносит компания, если вы регулярно делаете ежедневно три 3%, неважно какая у вас стратегия, сложная, простая, результат 3%, то совокупно, да, то спикер от этой компании, он объясняет, что есть еще сложный процент, да, 3% на 3% ежедневно. Это довольно уже большой результат будет. Представьте, что можно заработать за год, если вложить не 100 тысяч долларов, как он в примерах разбирает, потому что инвесторы на бирже спокойно торгуют суммами в десятки миллионов долларов. Вложите 10 миллионов долларов в такую компанию и посчитайте, сколько денег получится через год. Компания работает, с 19, как она говорит, с конца 2019 -го года и за год, за даже, ну, наверное, уже сколько прошло, почти два, можно посчитать, да? там наверное, угу. летом или когда-то да. ну полтора, вот скоро два будет года. Какие там просто могут быть ошеломительные проценты? Там, будут, там можно на миллиарды смело выйти. Просто на ну, миллиарды. Царь Медас покажется бедняком по сравнению с этими торговцами? И если реинвестировать миллиард, то вы понимаете, да, 2 миллиарда, 3, 4, 5 миллиардов. Это уже стоимость целых корпораций. То есть компаний... Невероятные за... деньги. Да. Компания за два года превращается в крупнейшего игрока в мире. Ну, если такое возможно, обязательно вкладывайте деньги в нее, если вы считаете, что это возможно. И почему она за это время ей не стала, тоже большой вопрос. Итак, идем дальше. Компания рассказывает, что у нее есть возможность, у нее есть возможность открывать счет клиенту, дать доступ э, трейдеру к этому счету, чтобы он торговал вашими деньгами. Средняя доходность такой услуги – 3-20% за 7 дней. Возвращаемся к предыдущей информации. Трейдеры занимаются тем, что работают на компанию ежедневно. И их задача в день приносить вам прибыль. Каждый трейдер может э, потерять не более полутора процентов 2 раза. То есть право на ошибку у него всего два. Хорошо. А тысяч... если эти два права, то есть два эпизода, которые будут в его случае ошибками, если они использованы. То есть, два, две жизни, скажем так, в геймерской терминологии вот израсходованы. Что дальше? Как ему быть? Он либо использует свои собственные деньги и продолжает торговать, либо, видимо, он подключается к вашему счету и продолжает торговать на нем. Ну, иначе я не вижу, Ловко. кто будет заниматься торговлей вашими деньгами э, по индивидуальной услуге. Если все, у него в, в компании всего 52 человека, который торгуют на рынке, и к кому ты будешь передавать доступ, если он все время занят? Ну да, да, тем более столько людей, как они говорят, по тысяче человек в неделю, да, по-моему, у них прибавляется. Но это просто какой-то космический объем. Тем более прибыль. Рассчитывается, исходя из 52 людей, то есть 3%. процента, А мы же говорим здесь о том, что в данной услуге один человек дает те самые 3%. Ну, короче говоря, это какой-то парадокс. Я не хочу вдаваться в подробности. Сами подумайте, откуда может взяться доходность у одного человека. И зачем тогда команда из 52, если один может торговать так, как 52%? Ну и ну, тем ладно. более они, они нашли одного такого героического торговца, который знает какие-то тон тонкости, позволяющие ему торговать, как никто другой в мире. Да, действительно странно, и держать еще 50 человек. Дальше идет комментарий о том, что в компании существует программа реферальных ссылок, партнерских программ. Рекомендации. Сейчас звучит, зв звучит наукообразно очень, как, ми как минимум звучит достаточно формализованно и неискушенного человека, который с этим никогда не сталкивался, но который где-то когда-то обслуживался в каких-то банках или в каких-то, может быть, государственных учреждениях, наверняка что-то подобное слышал и если спикер который с ним разговаривает об этом или которого он слушает он еще и обладает более менее грамотной речью то наверное это производит какое то гипнотизирующее впечатление на человека но если говорить проще, то это система рекомендаций, когда ты приглашаешь своего друга, друга друга и так далее, и за это получаешь деньги. В банках на самом деле сейчас стала существовать такая вещь. И тебе а, за... да, я видел, я видел, да-да-да, в одном широко известном в узких кругах банки, там, по-моему, предлагают тысячу рублей за каждого человека, который придет по твоей рекомендации и воспользуется услугами брокерской компании. Ну вот тебе предлагают 1000 рублей, а эта компания предлагает проценты от тех денег, которые принесет человек. И причем она говорит как? Проценты будут выплачены не от этого клиента, который новый зайдет, а за счет средств самой компании. Процент совсем другой. По-моему, здесь иначе не должно быть. <с? collectively> Если мы говорим о том, что тебе платят какую-то мотивацию, премию, вознаграждение, уж точно ее не должны забирать у клиента, который приходит. Вот представь, да? Ты клиент, который пришел в компанию. Здесь нет никакой фразы о том, что у тебя вообще могут часть денег откусить и отдать твоему другу. Ты такое даже не подразумеваешь. Если, ну, об, этом, если об этом говорят, значит как минимум существуют какие-то аналоги, либо возможно компания когда-то так работала. Ну это, похоже, это один из признаков того, что это надежная финансовая организация, работающая на территории Российской Федерации, по всем законам, нормам и имеется. Сохраняя, сохраняя все лицензии, да, и все соглашения выполняя, и платя налоги, по всей видимости, тоже. Я, я думаю, что если покопаться, то у компании есть и лицензия на какую-нибудь космическую программу. Вполне может быть, что они уже строят спутники и колонизируют Марс. А может быть, они пошли дальше и уже Просто, просто как, они, просто как этот... они пишут на своих сайтах, да, многочисленных, между прочим, которые постоянно блокируют и с одних на другие приходится переходить, чтобы за ними следить. Uh, как они выражаются это просто потому, что старые сайты у нас исключительно используются в информационных целях, а новый сайт, ну представьте себе, любая крупная компания, компания Apple, например. Вот у них есть 4 или 5 сайтов, и они все информационные. А новый сайт, на котором мы можем что-нибудь купить, да, в этой компании, он постоянно. Он постоянно, новый, он пост... ну, он же новый должен быть. Зачем вам старые сайты? Вот еще так же и у них. Очень странно. И поэтому, раз они не хотят, как они опять же говорят, раз они не хотят лишней известности, ну, Бесполезна эта известность для коммерческой компании, действительно, правда, ну зачем? Зачем им лишняя реклама? А их и так все знают, кому нужно. Так вот они поэтому, наверное, и свои тон тонкие механизмы эти хитрые тоже скрывают. Один из важных критериев, когда официальный сайт открывает э, финансовая организация, инвестиционная компания, которая предлагает как минимум трейдинг на бирже и требования регулятора, значит, выкладывать документы, сведения о лицензии, бла-бла-бла, куча всего. Если у данной компании это присутствует, низкий поклон, но на самом деле они просто, наверное, забыли это выложить, и ну, их можно понять. Ну, то есть, своего рода, да, я правильно понимаю, если ты хочешь открыть брокерскую компанию, то ты, ну, своего рода, приблизительно, вот по аналогии, как компания, которая выходит э, на IPO, пытается начать торговлю, собирается начать торговлю своими акциями на бирже, да, ты должен стать максимально открытым. То есть ты должен э, стать обязан. легальным максимально. Иначе ты просто лицензию не получишь. Ты обязан во-первых, раскрывать информацию элементарно. То есть, если у тебя есть номер лицензии, его всегда можно проверить в реестре и действительно выдан был такой-то компании. Если ты его нарисуешь из воздуха, ты можешь ну, попасть пальцем в небо на название другой компании. Тогда, соответственно, и далеко вскрывается. Правильно ли я полагаю, что лицензия при условии, что и и ее правила соблюдения этой лицензии да, каким-то образом не выполняются, она может быть отозвана. То есть, не может быть Конечно. такого, что единожды лицензию выдали от брокерской компании, если что-то пошло не так, то ее оставляют, ну, мы же уже выдали, все, окей. Ее как забирают? Тебя регулярно, у тебя регулярно осуществляются проверки документации, то есть поднимаются uh -huh. документы клиентские, поднимаются документы компании, смотрится вообще на весь поток финансов. А -а аудит проводится своего рода постоянно. Конечно, да? конечно, да, каждый сейчас, каждая уважающая себя компания сейчас действительно отчитывается и как вот я рассказывал про пифы, да, это один из тех продуктов, которые предлагают сейчас банки, он максимально, вот его прям сканируют до атомов. Есть, конечно, нюансы, как можно даже там, требования регуляторов немножко попытаться обойти, но в целом это вот, наверное, один из самых защищенных регулируемых инструментов, который вот точно невозможно продать через какую-нибудь шараху, там, Куча требований для того, чтобы его создать элементарно, от, от начала, начиная от компании и заканчивая самим продуктом. Но, но да ладно, сейчас не об этом мы говорим. Мы говорим о компании Finico, у нее дальше в повествовании присутствует тактика торговли для клиента, которую они говорят, которую они озвучивают. Они предлагают накупить клиенту криптовалюту и продавать ее в розницу. А мы такие примеры знаем. В Москве возле метро или переходов одно время цыгане торговали такой криптовалютой. Я вам больше скажу, что не только в Москве, но и в провинции, глубокой провинции тоже продавали цыгане, тоже продавали. Но, опять же, мы не будем говорить о том, что именно цыгане, вот такая вот жуткая нация, да, которая вот занимается такими гадостями. Я думаю, что просто всякие нечистые на руку люди занимались этой торговлей какими-то монетами, условно там, не знаю, шоколадными монетами в обертки, которые называли биткоинами. И кто-то, возможно, даже покупал. И вот здесь как раз ребята говорят про трейдинг, что достаточно больше времени посвящать торговле, и это прямым образом отразится на вашем результате. Больше торгуй, больше заработаешь. Ну, отчасти тут, наверное, есть какая-то... Ладно. Чтобы стать нормальным торговцем, ты должен посвятить этому 10 тысяч часов, как минимум. Мы же знаем, да? Я думаю, да. Потом... Автор переходит на так называемую работу с возражениями. То есть, если вы пришли в компанию, и ваши Ох уж эти прекрасные термины, которые помнятся мне еще <laughs> с моего легкого мимолетного знакомства давным-давно с сетевым маркетингом, <laughs> с этим а опасным о... миром. А в чем оно заключалось? А вы как были знакомы с этим? А, ну, то есть, там э, состояла, э, состояла суть работы в... В некоторых аспектах, вот в некоторых. Не-не-не, не, -не, 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 -не. как, 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 как ты был связан с сетевым маркетингом? Ну, не некоторым образом был связан. У меня э в семье родственники одно время этим занимались. Вот. А -а -а -а. Это было лет, эдак, наверное, уже 12 или 13 назад, наверное, вот так. Но я просто бывал на слетах <laughs> юных Василис вот, <laughs> и делился премудростями. Там, соответственно, там были залы на там, 500 или 1000 человек, и какой-нибудь воротило рассказывал, как он сам пришел к этому бизнесу, как он пришел к успеху, будучи изначально, как, кстати, вот, вот эти ребята, которые рассказывают о том, что они были там врачами или еще кем-нибудь, там, или гаражи сдавали в аренду, а потом они внезапно стали супер -трейдерами, супер трейдерами супертрейдерами, но Там тоже были военные летчики бывшие, которые внезапно стали вот, заниматься распространением пищевых добавок или еще что-нибудь такое. Вот. Но, тем не менее, в принципе, вот все, что я слышу, вот эти вот все какие-то ключевые фразы, работа со возражениями, холодные контакты, какие-то вот безапелляционные заявления, которые эти ребята рассказывают в своих видео, я прям вот испытываю такие флешбеки все время, прям замечательно вот, собственно, здесь главный герой всех роликов и начинает эту работу с возражениями. Я, честно говоря, не понимаю, когда ты презентуешь компанию, для чего этот момент разбирать. По сути, он нужен для клиента, который приходит. А здесь посыл такой, что это уже вроде как пришедший клиент или текущий должен объяснять кому-то еще, чем он занимается. И вот здесь такой вопрос идет. Если вы занимаетесь сеть, не вопрос, а комментарий. Если вы этим занимаетесь, это называют пирамидой, нет необходимости спорить, надо выяснить, что имеет в виду человек. И ему адресуется вопрос, у тебя есть факты или это твое мнение? В такой вот, ситуации... вот, вот, слушай, это прекрасно, это прекрасно, я помню ту же самую формулировку, честное слово, помню ту же самую формулировку от того самого бывшего военного летчика. Это просто смешно, это, подождите, вы вот говорите, что наши препараты не работают. А, а это мнение или факт? Мне кажется, что это мнение, в то время как мы работаем на фактах. Вот, слушай, это класс. Если человек не приведет факты, то вспомнит опыт других людей, распространяемый по слухам. А факты, мы, говорит, мы, вот как компания, он говорит, мы факты раньше уже все расписывали. Факты я вам уже называл и дал комментарий каждому. Мощнейшие мощнейшие факты. Каждый э, здесь речь идет о чем: каждый факт, который компания озвучила, она должна подкреплять документом. Ну, там, за исключением, наверное, никому не волнующих наличия юроделов, бухгалтерских отделов. Это все, это, это как они хотят, так и устраивают. На аутсорсе еще что-то могут быть. Угу. А касательно инвестиционных сделок, касательно активов, которые вкладываются, то есть должны быть некоторые инвестиционные декларации, должны быть правила торговли, прописанные хотя бы где-то регламентом. Опять же, есть свобода творчества, но все-таки, закрывая даже на это глаза, должны быть элементарные лицензии. Помимо лицензий должны быть открыты договоры с брокерами, через которого ты торгуешь, должны быть ну, какие-то поясняющие вещи, а не просто набор слов, потому что все, что сказал автор этих слов, он... Просто написал на флипчарте. То есть он не предоставил документов. Значит, он говорит не о фактах, он говорит о собственном мнении. То есть он натыкается на свой собственный вопрос, который он с самим собой, получается. То есть он сказал мнение о компании. Я выдав, не его, выдав, его, выдав его за факт, да. В таком случае любой человек, который со стороны смотрит на компанию и называет ее пирамидой, тоже говорит факт. То есть... Либо, либо у нас факт против факта, либо у нас мнение против мнения. Мы в одной и той же, получается, ситуации находимся с этим человеком. Пока мы не приведем какие-то бумажные доказательства, которые скреплены некой независимой печатью государства, надзорного органа, нотариальной, какой угодно, мы говорим просто о мнении, либо о собственных фактах, то есть субъективной позиции. Соответственно, верить друг другу мы как минимум не должны. Ну, потому что мы друг друга не знаем, видим друг друга в первый раз. Действительно, зачем мы должны друг другу доверять? Да. Вопрос возникает еще такого свойства. Вопрос от любителя. Возможно, так и можно поступать, но, насколько мне известно, Компания, о которой мы сейчас разговариваем, замечательная компания Финика, она на самом деле не в России зарегистрирована, а, по-моему, где-то в Прибалтике, если не ошибаюсь, в Эстонии. Можно ли, даже учитывая, что, ну, допустим, у них была бы лицензия на, на, на брокерскую деятельность, которая у них на самом деле нет, как выясняется, можно ли по законодательству Российской Федерации вести брокерскую деятельность, являться брокерской организацией, которая не зарегистрирована в Российской Федерации и не имеет лицензии, имеет, допустим, лицензию в другой стране? Да, конечно. Может. Граждане Российской Федерации могут открывать брокерские счета вплоть до Соединенных Штатов в европейских странах. Другое дело, что здесь применяется особый режим налогообложения и вообще за все операции, которые происходят за рубежом, человек отчитывается самостоятельно. Здесь его уже опция как налоговый агент в России от... Брокеров она не будет работать. То есть компания Финика этому уже не соответствует. То есть она уже не она не говорит изначально о том, что человек, вкладывающий деньги, становящийся партнером, он должен там каким-то образом решать свои проблемы с законодательством другой страны. На самом деле, они не должны за это нести ответственности. Если я открываю счет в другой юрисдикции, я сам должен изучить законодательство угу. той страны. Мне никто не должен оповещать, здесь есть, они в этом смысле правы. Св своего рода незнание э, закона не освобождает тебя от ответственности за его соблюдение да, или не соблюдение. Другое дело, что в ходе всего повествования нигде не было сказано вообще про Эстонию. Я не знаю, откуда ты это узнал, потому что там фигурировал только Сингапур. А я о них это... читал, просто я статейчки про них читал э Просто в открытом доступе. Вот. И наткнулся на такую историю, что вроде как они зарегистрировали э, просто, грубо говоря, кон контору свою, ИП там, или что, я не знаю, ООО, зарегистрировали в Эстонии. Но у них там уставной капитал слишком маленький был, или что-то такое. Поэтому им, э, в, то ли у них отозвали даже возможность вести свою предпринимательскую деятельность даже на территории Эстонии, потому что изменились правила. То есть они даже там... Насколько мне стало известно, даже там они не имеют базы никакой законодательной для, чтобы работать. Ну, это тоже можно поднять, я думаю, какие-то документы. Самое а главное... это да, это все в открытом доступе, пожалуйста. Самое главное, что нужно прочитать те бумаги, которые тебе дадут, и дать мне экспертизу людям, которые хоть минимум как-то разбираются в этом. Значит, о чем я говорю? Документы, которые вам дадут на... почитать. Здесь спикер часто подчеркивал, что у них электронный документооборот. Поэтому одно из, один из тезисов вы можете услышать, что и бумаги у нас электронные. Поэтому у, них, у них не просто электронные, у них криптобумаги. Достаточно просто, достаточно просто поставить галочку «Согласен» или нажать кнопку «Принимаю», чтобы в целом услуга была ваша, то есть на экране написано, ты хочешь стать партнером компании и принимаешь, а сам договор, с, каким ты согла... с чем ты согла... соглашаешься, он, если отсутствует, значит, это как минимум вас в чем-то уже обманывают. Ну, то есть, если Ибо... хотя бы есть PDF, который можно скачать и прочесть, то есть документ электронный, который можно скачать, уже, уже окей, хоть что-то. Скорее может так быть такая ситуация, что вы действительно нажимаете кнопочку «принять» и соглашаетесь с документом, который никогда не увидите. Но этот документ защищает того, кто саму компанию и дает право совершать любые операции с вашими деньгами, поэтому если вы потом придете и попросите деньги назад, они скорее всего сошлются на этот самый договор, ну прям вот критическая точка уже кипения начнется, они сошлются и покажут, ребят, такой же здесь уже подписали, чего паритесь, сейчас да заработаем немножко, немножко еще и отдадим вам, потерпите, ну а потом меняется юрисдикция и прочее, ладно, я сейчас пропущу несколько еще тезисов нашего Визави, тут идея в том, что, а хотя что пропускать, вот смотри, если вас обвиняют, то это ответ не вам, а вашему предложению. Причем здесь предложение? Вы при... Ну, окей, То предложение вы... это значит, если вы хотите еще кого-то с собой привести или, я не знаю, может занимаетесь привлечением клиентов в эту компанию, ну окей. То есть каждый человек, который приходит, приносит им свои деньги, становясь, так сказать, их партнером. Хотя не в одном банке, когда ты приходишь, как мы с тобой уже выяснили, и приносишь свои деньги для того, чтобы просто положить на депозитный счет или там заняться работой с их брокерской компанией, такого нет. То есть ты не партнер, ты не становишься сотрудником этого банка, Каким-то. Ты, ты просто пользуешься его услугами зачем тебе заниматься бизнесом с ними правильно ли я понимаю что ты обвиняешь меня в мошенничестве что я занимаюсь этим и пытаюсь тебя обмануть такой вопрос то есть, о, может то есть, это, это такое наставничество да, это наставничество да вот такое то есть он, он учит как общаться с людьми которые говорят ты мошенник это отрезвит собеседника Правда ли я понимаю, что тебя волнует вопрос легальности? Да, компания легальна, не нарушает законодательство ни одной страны и находится в рамках закона. Вместо того, чтобы показать лицензии, назвать их номера, сделать какую-нибудь ссылку на то, где их почитать или посмотреть, человек говорит, да они, ну что ж ты мне не веришь, да все в порядке. Да я, зуб, да я тебе зуб даю, мамой, клянусь, но неужели, что ж ты за человек-то такой? Нет, подожди, а интересно, что они ведут себя как какие-то сектанты, просто как какие-то евангелисты э, но... или еще кто-то, то есть они просто на авторитет давят и все, ты что мне не доверяешь? Дальше идет экскурс в историю биткоина, когда он начинался, когда он заканчивался, вообще в целом история про биткоин здесь фоном. Проскальзывает, но я не думаю, что имеет смысл здесь заострять внимание. Сделаем как-нибудь, может быть, отдельный выпуск про криптовалюту. Uh -huh. Единственное, что тут интересно, криптовалюта полностью прозрачна, и поэтому ее фактически никто не может запретить или закрыть. Я, да. вам так, я вам так скажу. Сильно прозрачна. Почему на, да, невозможно установить конечного владельца той или иной... Э единицы и понять как минимум кто ее имитирует и в каких объемах. А, если объемах. ее никто не может запретить то тогда почему до сих пор мы все ею не пользуемся на государственных уровнях а да? тут идет комментарий что и в государственной системы тоже внедряется криптовалюта. Хотя скорее внедряется не крип криптовалюта, а блокчейн. И человек об этом говорит. Но я пока слышал о единичных примерах. И скорее блокчейн внедряется лишь как технология документа оборота, а не денежного или финансового оборота. Ну, ну по есть, сути... И Насколько мне известно, вот в той же самой Эстонии или еще какой-то прибалтийской стране, которую мы сегодня уже упоминали в контексте нашего замечательного визави, там, там по-моему, используется технология блокчейна для голосования на выборах. Ну, no, okay. да. Окей. То есть в этом контексте я BON Gu вас понял еще, да. А, речь идет не о технологии, а о валюте все-таки. Вот... Здесь путают, путают людей просто в понятиях. Продолжение. Значит, поэтому пользуемся услугами компании, чтобы пользоваться валютой в любой точке мира. Компания Цифрон Capital в Сент-Луси. <-Lucie> Можно погуглить Сент-Луси. А, кстати, вот интересный пример, что сейчас. такое цифрон? Omel... Вот еще надо сказать. Ты же не, uh... не, 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 не говорил, да? Что такое цифрон?
1: Нет, да, я, я не, не вижу, что такое цифронная компания.
0: Да, я же об этом говорю. Цифрон – это внутренняя некая валюта, которую они используют для того, чтобы ею торговать, как они выражаются, на своей собственной бирже какой-то там, непонятно откуда, там из воздуха созданной ими самими, на своих собственных условиях. Если ты загоняешь в их систему свои деньги отдаешь им их, то они переводят эти деньги, но опять же, насколько я понял, как не специалист, ты запускаешь эти деньги в оборот, они их переводят тут же в какой-то такой свой цифрон, непонятная валюта их внутренняя, какие-то де детские купюры из банка приколов, похоже на то. Вот. И причем этот цифрон, как они пишут на сайте, он один цифрон эквивалентен одному Доллару, по-моему, так. А, ну как в этом, в Китбурге, когда ты детей приводишь, им выдают. Или как в Данкин Донатс, помнишь, мы с тобой были, а там эти вендисы дают, монетки, короче. Это, это монетки вендис можно... было, да. Да, Монетки, Ну, в Лэнди, по-моему, что-то такое же. Я сейчас не вспомню. В общем, суть в том, что просто это раз, вот какая-то непонятная валюта с внутренняя, которая вообще никаким образом не регулируется. Это просто фильки на грамотно. По-моему, еще в стрип-клубах такое есть, но я, честно говоря, не знаю, откуда у меня эта информация. Да, я тоже не знаю, откуда у тебя есть информация. Да, я от людей слышал. В общем, дело в том, что там написано, когда заключается соглашение на сайте, там написано тут же, рядом, буквально, вы согласны с тем, что в течение получаса после заключения соглашения и нажатия вами кнопки «Да, я согласен», э, стоимость, курс, как они выражаются, по-моему, так, э, этого самого вот, как он называется, я уже забыл, господи. Цифрон. Цифрона может измениться. Это точно так uh -huh. же, как курс биткоина или любой другой криптовалюты, который меняется, как мы знаем, на, на 20 тысяч вверх и вниз каждый день там. Подожди, подожди, а меняется он... На основании как, чего? Как я понимаю, он меняется на основании... Э задней ноги, решение задней ноги какого-то из этих вот учредителей. Mm -hmm. то есть по любому их, по любой их прихоти, потому что больше никак это не объясняется. как может Тогда надо его, надо, надо его хвалить всячески, подбадривать, чтобы он ни в коем случае не думал о том, чтобы снизить но, ее стоимость. Ну то, есть, ну, то, ну то есть одно дело, почему меняется курс биткоина, это возможно, хотя я далеко далек от этой темы, я думаю, что можно как-то объяснить, почему это происходит, почему он скачет вверх или вниз, вот, не говоря уже о котировках акций каких-то компаний, но что происходит с их непонятным цифроном которым целиком и полностью управляют они сами и они его придумали и он существует только в их воображении то есть э, если его курс начинает так сказать меняться э, что что происходит почему он меняется они наверняка не смогут это объяснить мне кажется хотя возможно я ошибаюсь ну э, наверное существует какая-то формула ее можно посмотреть для ряда о как сказать хотел сказать похожих но для, для таких схем всегда нужно пояснение, что это за валюта, на основании чего она строится, где она как минимум используется не знаю, зарегистрирована. Если Я этого думаю, ничего нет. Все, да, все их пояснения вместе со всей этой формулировкой и самой формулой, э, как, по которой цифрон переводится из одного состояния в другое агрегатного, да, как вода из жидкого, газообразного. Вот, э, все это можно найти там же, где находятся все их документы, все их лицензии и все остальное. Ну вот, заканчивая историю с вот этими криптовалютами, человек заканчивает фразой, что все договоры электронные. Ну, электронные, электронные, хорошо, это удобно действительно. Главное, чтобы их была возможность скачать да посмотреть. Электронные, это не значит, что они в виде шифра какого-то. Они просто там где-то на сайте можешь храняться, в личном кабинете человека и обладают какой-то подписью. Всегда можно изучить, с чем ты согласился. Ну ладно. 15 января каждого года компания выплачивает 13% на уплату налога, чтобы вы могли их заплатить самостоятельно. То есть, что это означает? Ты же должен отчитываться в налоговую. Это очень важный критерий. Если ты платишь налоги с той деятельности, которую осуществляешь, то, как минимум, ты должен э, заплатить необходимую сумму. Э, интересно другое. Компания выплачивает тебе 13%, чтобы ты заплатил налог. Зачем? Почему он Компа... не может заплатить налог за тебя? Дело в этом, смотри, ты торгуешь на бирже, вот у тебя миллион рублей, ты заработал 100 тысяч, налог у тебя 13%, да? 13 Ком... 3... да, 13 тысяч. Компания тебе говорит, вот тебе 13 тысяч, иди заплати налоги, выплачивает. То есть получается, что у тебя есть 13 тысяч, ты пошел заплатил налоги, на счете осталось 1 миллион 113 тысяч. Вопрос, почему тебе компания подождите, 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 дала какие -то... Почему нет, 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 как... у тебя на счете осталось 1 миллион 87 тысяч. Нет, тебе компания выплачивает 13 тысяч. А -а 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 -а, Здесь же как сказать? Точно, точно, то есть получается, ты после уплаты налогов, вернее, перед уплатой налогов, ты имеешь даже больше, чем у тебя было. Есть... Да, зачем компании тебе выплачивать какие-то деньги? Ты сам можешь их снять, пойти да заплатить свои деньги. Зачем тебе компания это платит? То есть у компании полно денег, чтобы выплачивать в год 13 процентов. Если ну, так, у слушай, компании есть... Та компания, которая хочет платить за тебя кредиты и покупать тебе автомобили, выплачивать за тебя ипотеки, почему она не может заплатить за тебя налоги? Что Если вообще? компания может платить тебе в год по 13%, им нужно на огромных билбордах, на целых зданиях писать, чтобы люди приносили вместо вкладов деньги к ним. И просто по 13%, не надо 3% в месяц. Почему они этого не делают? Для меня остается вопрос. Наверное, у них денег нет на это, но они же могут с 130 тысячами партнеров скинуться хотя бы по 100 рублей, и у них будут деньги для такого билборда в центре Москвы повесить. Это супер будет, он провисит там пару недель, но при этом э -э отобьется довольно быстро, и люди все заработают, благая Ну так ладно. Компания ежедневно снижает свои риски и наши риски за счет чего? Диверсификации. Я так скажу, если компания ежедневно снижает риски, то рано или поздно либо должны быть равны нулю, либо ноль, ноль, уйти, ну либо в минус, да. Наверное, они уходят в минус, что деньги сами себя уже начинают, сами к себе уже прибавлять. Подстраховывать, да. Ну и все это заканчивается такой вот фразой, что клиент, пригласивший на партнера, ну я уже сказал, да, клиент, пригласивший на партнера, не получает денег от друга, а получает от компании в виде премии. Ну окей, да, проехали. К вопросу о легальности существовал еще такой тезис, что изначально на компании было несколько ИП, на учредителей компании было несколько ИП. Одно из них занималось арендой гаражей. Вот это я Дальше помню. Дальше был организован кооператив под названием «План мечты», а затем «Цифрон капитал». Ох уж он, этот план мечты. Ну, в принципе, мечта-то у них сбывается, я смотрю, да? После фразы «Цифрон капитал» мне это очень понравилось. То есть на протяжении всех роликов довольно ровная речь. Конечно, есть склейки и монтаж, но такие мягкие, абсолютно навязчивые. То есть когда человек может быть элементарно перехватить дух, выпить водички, повторить какую-то фразу, нормально. Но, но на вопросе легальности, ну, наверное, так случайно сложилось, после фразы Cyphron Capital идут какие-то грубые-грубые склейки. То есть не то чтобы целиком, просто грубые-грубые грубые склейки и осталась только фраза. Работает в легальном поле криптообмена. Что бы это вообще могло значить? Работает в поле криптообмена? Я думаю, это так же, как... точки зрения банального... Не, я думаю, это точно так же, как в рамках торсионного поля, также вот в рамках поля криптообмена, это где-то рядом. Ты вот руками размахиваешь, наши слушатели не, не, не видят, а было бы здорово, если бы видели. Я вот уже представляю у тебя в руках вот эти вот, знаешь, Г-образные устройства, которые, при помощи которых ищут торсионные поля специалисты. Ну, можно и криптополе, может быть, найти. и так да. Вопрос гарантии. Легальность и страх с хлопа сразу отвалится. Не знаю, что за фраза страх с хлопом. Но... Это как у шарика хвост отвалился, да, да, да. Но страх с хлопом, мне кажется, это такая специфика, характерная для определенного рода компании, про которую мы уже говорили. Поэтому, неужели вы думаете, что ради ваших, каких-то нескольких сотен тут идет давление на психику или тысяч долларов основали настолько масштабную международную компанию? Ну, если учесть, что у них уже сколько, сто тысяч человек принесли деньги или сколько, или да. больше. Наверное, да. путем простых вычислений арифметических на уровне третьего или второго класса начальной школы можно понять, что ради таких денег уже стоит заниматься чем-то неправо неправомерным. В довершении одной из глав повествования спикера. Цель создать международный сервис в сфере сетевого маркетинга, который поможет человеку решить свои вопросы. То есть цель не создать сервис в сфере финансов, в сфере производства, брокерских услуг, там хоть какая-то формулировка. Ну хоть что-то в сфере сетевого маркетинга. Ну вот это, наверное, четкий звоночек для тех ребят, которые приходят в сетевой маркетинг, абсолютно не ради продажи товара, качества товара. Самое главное, что шельмовать вроде как сетевой маркетинг, ну ну ладно, ну может быть это не эквивалентное понятие там понятию пирамида какая-то, да, финансовая. Окей, да. okay. люди могут действительно зарабатывать на этом деньги, там, какие-то товары перепродавать. Не обязательно нужно зарабатывать деньги в сетевом маркетинге, возможно, только на том, что ты приводишь еще там трех-пятерых людей, они приносят свои деньги, и за счет этого ты что-то получаешь, и это работает как снежный ком, распространяясь, да. Но... Ведь э, механизмы это вот, вот они опа опасно, опасно звучат очень, они очень похожи на вот простую элементарную э, финансовую пирамиду, то, что ты сейчас, что сейчас рассказываешь. Нич... Подождите, вы сейчас так скажете, люди наши предыдущие выпуски послушают и скажут, да вы везде тут про пирамиды говорите, просто наукоемкими и сложными словами. Просто в этот раз начали про финансовые пирамиды говорить, да, это ты прав. Тем временем трейдеры компании горят идеей войти в топ-10. 10 по оборот, по, в топ-10 по обороту денег на фондовых биржах уол стрит Вот так, да? А Уолл-стрит включит их в этот топ-10 да, свой какой-то особенный? Я никогда не слышал о рейтинге среди трейдеров на Уолл-стрит. Возможно, он появился. Ты, ты, ты прилетаешь в США, приезжаешь в Нью-Йорк. Приходишь на уолл стрит довольно длинная улица, протяженная, и, собственно, к тебе сразу подбегают и замеряют, не знаю, там твой рост, вес и, и все. В соответствии с какими-то характеристиками, видимо, тебя могут внести или нет в этот способ. Оборот замеряют твой. Оба за заменяют, замеряют твой оборот, да, действительно, ты прав. Что-то хотел сказать на эту тему. Я, я бы, если честно, предложил э, войти в топ-10, ну или хотя бы в топ-50 Wall Street, не по обороту в, на фондовых биржах, а по доходу на ну, там, ежемесячном, ежедневном уровне. Вот это было ну, бы... Ну, что что, 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 чтобы, допустим, в, ну, учитывая, что они позиционируют себя не как брокерская компания, не как банковская компания, банковские услуги предоставляющие, а как э, сетевой маркетинг, то, я не знаю, они... Не знаю, они даже не ориентируются на какой-нибудь там, как, как некоторые известные хип-хоп исполнители, на то, чтобы в, оди, в, в один из дней стать настолько известным и, и богатым, чтобы попасть на обложку журнала Forbes, например. То есть они таких целей даже не ставят. Странно. Помимо этой цели, у трейдеров еще есть цель, это регистрация своего брокерского, брокерского дома. Брокерский Значит, вот здесь, дом. Э, ну, брокерский дом, немножко устаревшее название. Не знаю, ну, окей, назвали и назвали. Попахивать масон, масонской ложей попахивает. Нет, не, не, это нормальная формулировка. Нормальная, она, да, правда, сейчас устарела сильно, но она была и есть. Я, скажем так, застал еще те времена. Так вот. То есть ты член брокерского дома какого-то? Внимание, брокерский дом или брокерскую компанию не так сложно открыть на самом-то деле. И грезить этим как мечтой абсолютно не стоит, тем более с таким уровнем дохода. Другое дело, зачем? Если текущее положение дел и так дает возможность зарабатывать много, создавая брокерскую компанию, ты очень много себе костылей наживаешь, то есть которые тебе не нужны, усложняешь элементарную операционную деятельность. Поэтому я бы, честно говоря, на их месте просто избежал этого. Ну, хотят открыть. Пусть открывают, посмотрим. Наверное, у них это получится. Ребята вполне успешные. На самом деле, таких мало на рынке, поэтому будем следить за ними. Итак, как на... а как назвать вид деятельности у людей? Если вот они ведут, ведут себя как будто бы притворяясь брокерами, ну или как это выглядит со стороны, казалось бы, да, при первом приближении, как брокерские услуги. Потом они описывают себя в своих там каких-то воззваниях к народу, как э, сетевых маркетологов. Э, и они стремятся к тому, чтобы стать брокерской компанией. А кто они такие? Что у них за тип бизнеса? Ну, на самом деле, это организация мероприятий, шоумены, все. То, то есть, они просто как это, это, хороший тамада и конкурсы интересные, да? <смех> ну, этим реально занимается компания. Она очень хорошо создает атмосферу того, что она представлена какими-то сильными людьми на рынке, что она вообще имеет некоторый вес, имеет специалистов игра. Ну, то есть, вы приходите на подобные мероприятия скорее как на постановку. У меня в жизни была одна история, абсолютно тут нет никаких имен, я не думаю, что это кого-то заденет. Как-то раз ко мне обратился начальник службы безопасности, для меня было удивительно, потому что, ну хоть у меня и был к тому моменту уже некоторый неоднолетний опыт работы на финансовых рынках, мне было 24 года, и он сказал, значит, моя супруга хочет вложить деньги в инвестиционную компанию. Я на него так смотрю, говорю мы, инвестиционная компания, почему вы вложите, нам вложите свои деньги супруги не даете? Вы же начальникам безопасности у нас. Да? О, да, он говорит, Но мне эта вообще тема вся не нравится, я ей, конечно, хрен, что дам, но ты на всякий случай этот, можешь посмотреть и дать свою оценку. И он мне дал несколько флайеров. Название компании я сейчас с трудом вспомню, это было довольно это давно. И не важно, Это и не важно. Да, ее название так... Global инвест, что-то там, может быть, инвест глобекс, неважно. No marketplace. Ну, короче говоря, в названии точно содержались слова, связанные с масштабностью и, и с инвестициями. инвестициями. Да. Пришел я, значит, на этот семинар. Там весь вот, весь срез России был, все категории граждан, которые есть. Дети, пенсионеры, военные, врачи, учителя, предприниматели, все там сидели. И я, не пойми кто. Значит, нам представили, что спикером будет сейчас э, наш, как они сказали, сейчас бы не ошибиться в драгоценных металлах, потому что есть платиновый директор. Ну, опять-таки, опять-таки, не могу не вставить ремарочку. Это очень напоминает то, с чем я сталкивался в, на просторах э, опасного мира сетевого маркетинга. Там тоже эти градации идут. Причем они везде, в любой, по-моему, компании такими, таким образом идут. То есть это еще один такой бенчмарк для того, чтобы заволноваться, получить чутье. Золотой директор, бриллиантовый мастер, все вот эти вот градации до бесконечности. Причем. Так идёт. вот, платиновый директор. Ну, максимально лощеный парень был. Прям на него, на него смотришь, он извивается, чуть ли не танцуя, рассказывает о компании. Ну так, танцуя не энергично, а очень плавно. Слушай, слушай, ну вот эти пацаны, пацаны, которые фотографируются на фоне арендованных машин, в пиджаках и с набрелинными волосами вот сейчас везде, во всех соцсетях, там это вот сколько таких пацанов из десяти. Ну, если представить, что как статно выглядит Игорь Шувалов, довольно высокий человек с прической, все так, ну такой, Мы как Мы что он довольно высокий мужчина. Вот он был максимально на него похож, при этом сразу видно, что и качество пиджаков и уровень жизни у них сильно отличается. Но суть была не в этом. Все, о чем он рассказывал, включая инвестиционную стратегию, она была один в один, как вот эта вещь. То есть у них тоже было там разделение по активам 25, 25, 25 и еще 25. И они объясняли, что когда падают одни активы, другие растут. Есть, и там был такой есть, пример. Так, так положено, Смотрите, да? тут же есть акции Газпрома. Как акции Газпрома могут падать? Я помню, что на том массовом мероприятии я не стал так вставать и задавать каверзные вопросы. Я задал несколько буквально, на что на меня вот первые ряды. Резко так повернулись, как тот суслик из мема, который на тебя одним глазом сидит в своей норе. Начали пытаться понять, да. почему. Но ну, ну для них были неожиданные вопросы. Тем более, извините, это был 2010. Короче говоря, это было прям давно. 10 лет назад. Наш год. Допустим, 10 и лет тогда назад. 10 лет назад, да. И, и тогда точно с инвестициями сталкивалось гораздо меньше людей. Тем более, хоть что-то где-то слышало или понимало. И а у меня вопросы были жарко, профессионального... Да. У меня yeah, вопросы да, да. были профессионального характера, поэтому ну, что я мог э, задать? Просто вот из специфики обычно элементарные вещи. Ну да ладно, я проигнорировал, что на мои вопросы точно не отвечают или отвечают размытыми фразами. Потом был антракт. В общем, в перерыв я встал и э, ко мне подошел человек, с которым я познакомился в холле. Это, это в отеле происходило, в конференц-зале. Да. Я с ним познакомился, начал мне задавать некоторые еще вопросы. И параллельно с этим цели подключаться люди. В итоге возле меня собралась группа лиц где-то 8-10 человек. Слава богу, среди них были здравомыслящие, сомневающиеся, ну как минимум сомневающиеся. Там был муж с женой, когда я им объяснял, почему вот некоторые доводы, приведенные здесь пластиновым директором в реальности, не работают или не существуют, он тогда своей жене говорил, слушай, вот ну как бы хватит теперь, наверное, уже, может пойдем. И единственные, кто были против, сейчас дело там не в возрасте, были отдельные женщины, такие вот прям вот уже сильно постарше, и они вот, мол, мешают нам бизнесом заниматься, задают всякие вопросы, я не знаю, ну, наверное, может быть, мешаем каким-то бизнесом заниматься, но это на самом деле даже не бизнес, это скорее деятельность, деятельность, ну, если вы готовы создавать, положить хорошее настроение и ложные мечты у людей, Пожалуйста, занимайтесь этим, но, пожалуйста, не забирайте у них деньги. Да, Инвестируйте. Да, вот касательно касательно вот какого-то маркетинга сетевого, так называемого, да, то создавалось впечатление вот у меня у самого в свое время, что даже учитывая, что многие из тех людей, которые туда приезжали на эти так называемые события, они ни ранее, ни во время, ни после от этого ничего не зарабатывали, ну или зарабатывали совершенно незначительные копейки, вот, которые приходилось, они были обязаны по правилам компании вкладывать это в продукцию, чтобы продолжать находиться в составе компании. Вот. Тем не менее, для них это создавало какую-то, ну, я не знаю, Социализации, что ли, которые они были лишены в обычной жизни. То есть, они приходили, общались с теми, кто с ними на одной волне. Для них это такой вид психотерапии. В этом отношении, конечно, возможно, это благое дело, как и любая подобная какая-то структура. Но когда дело заходит, до... касается отъема денег у населения или дезинформации, вот здесь уже, да, эти радужные очки надо снимать. Тут идет еще история о том, что ну, компания, о которой мы рассказывали, да, она продает некий индекс STI, я не знаю, что значит Продать индекс, индекс продается через финансовый инструмент. Здесь не озвучивается, что это за финансовый инструмент и так далее. Поэтому я волен считать, что компании передаются деньги в некое доверительное управление, где она может сделать с ними абсолютно все, что угодно. Поэтому, когда вы отдаете деньги туда, даже не думайте, что они вам обязаны их вернуть через день, через два. Там могут быть абсолютно любые условия, на основании чего вы их, может быть, с какой-то вероятностью станете получать. Не частями, а целиком. Вот логика тоже вот у меня такая прослеживается, исходя из моего личного какого-то взаимодействия с ну, не то, что взаимодействия с самими компаниями, которые предоставляют брокерские услуги потенциально, но просто из-за желания подчеркнуть какую-то финансовую грамотность да, сторонних источников. Нам не платят никакой тиньков, нам не платят никакой Финам, но тем не менее, вот к ним ты приходишь на их сайт, и они, с моей точки зрения, занимаются адекватными, разумными вещами. То есть, если они хотят, чтобы в брокерскую компанию к ним пришли люди и начали с ними сотрудничать, принесли им свои деньги и начали э, торговать на бирже, то нужно перес, э, при, прекратить в этих людях какое-то сомнение путем чего? Путем того, чтобы сократить э, пространство того, что они не знают. Надо проводить какой-то ликбез, да, среди них. Э, кто-то целый журнал организовал, кто-то просто статьи пишет и, и через эти статьи в простых словах, в простых терминах мы можем узнать, что такое акции, что такое облигации, зачем это. Все ну нужно? подожди, ну, ну это блин. это абсолютно не, никак не говорит о компании. Дело в том, я, что я, эти понимаю. ребята, тем, подожди, но эти ребята тем же самым занимаются, поэтому ты сейчас просто говоришь о том, что они молодцы. А, но ну, подожди, задаются вопросы, видишь же, задаются вопросы. У них есть а... обучающие мероприятия, там, какие-то курсы по трейдингу они на своем YouTube-канале выкладывают. а ты сейчас зачитывал вот эти вот выдержки из речи спикера, который говорил, что если вы считаете нас по какой-то причине недобросовестными бизнесменами, то вы просто сам дурак. То есть я из этого исхожу. Если человек задает вопрос, что такое ваши сложные проценты, что такое ваши, как там было сказано, сложные инструменты, которые, 78 инструментов, которыми пользуются 52 трейдера. Все ведь инструменты финансовые, они известны давным-давно, они ж новые, не порождаются. Акции, облигации, золото, драгоценные металлы, ну, какие-то подобные вещи. О них можно рассказать в двух словах, объяснить человеку, просто чтобы он понял и не боялся. Не помню, как э, назывался фильм, но ну, это, по-моему, частый сюжет, повторяющийся из раза в раз. Бывает так, что человек попадает в некую в некое лимбо, да, в некую кому, когда он не может
1: э, свои выслить, эмоции. выразить
0: э, логично, да? Нет, дело не логично. Он, он просто перестает существовать как человек, которого мы знали. То есть он замкнут где-то, заперт во сне, внутри, в каком-то вот параллельном измерении, но при этом мы его видим, туловище перед нами. И вот бывает такая история, что герои фильма подходит к нему и говорят, он пытается к нам пробиться, и у него, например, дрожит рука, или он вербально ртом какие-то слова произносит, и даже... Невзирая на свой недуг, он выплескивает какую-то спасительную фразу, благодаря которой в конечном, итоге, в конечном счете его освобождают, и он. Ну и все, все становятся счастливы. Вот здесь то же самое в конце ролика прозвучало. Человек говорит: посмотрите официальные материалы компании и сравните с отзывами. Если это про трейдинг, про рынки, обратитесь к профессионалам. Ну, я могу сказать, что мы в некотором роде профессионалы, и мы считаем, что эта компания вам не подходит. Пожалуйста, не инвестируйте в нее деньги. Вероятно, человек сам, не знаю, вот спасает да, людей. Да, на, действительно, подсознании действительно, есть, возможно... на подсознании есть человеколюбие. И он <laughs> его вот возможно, этот человек сам, да, сам не осознает ничего из того, что он творит. Буквально по евангельским каким-то цитатам не ведает, что творит человек. Я думаю, что достаточно времени мы уделили этой компании. Мы постарались разобрать очень много аспектов, отдельных тезисов, проговорили про, ну, высказали свою точку зрения и призываем вас к тому, чтобы вы действительно серьезнее относились к, к своим вложениям. И ни в коем случае не думали, что фондовый рынок это просто. И существуют какие-то эксперты и гуру, которые зарабатывают на этом очень много денег, просто потому что у них есть некоторая стратегия. Вопросы, которые у вас остались, и возможно мы их не охватили здесь, обязательно нам пишите, может быть, в личку как-то. Я понимаю, что если вы столкнулись с подобными финансовыми компаниями, и не обязательно финика, может быть, есть какие-то еще, можете нам прислать. Мы попробуем их со своей стороны разобрать в будущих выпусках, чтобы себя, ну, может быть, как-то не доненировать, чтобы мы об этом. Мы не будем говорить, от кого мы получили информацию, чтобы вас не подставлять. Но такой вот анализ провести сможем. Но элементарно здесь, даже по поверхностным сведениям, которые сама компания озвучивает, это, ну, давайте прямым языком полное фуфло. Не говоря уже о том: не говоря уже о том, что в открытом доступе находятся сведения что наконец двадцатого года 2020 года этими господами уже заинтересовалась прокуратура российской федерации и завела на них ну если не завела уголовное дело то по крайней мере начала проверку и делопроизводство производства по факту изъятия у населения порядка там что-то 100 миллионов рублей сумма не так чтобы великая для такой компании да, прекрасной но тем не менее есть повод задуматься спасибо что добрались до этого момента до свидания всего доброго